0: Компания «Русьэнергомонтаж» – одна из ведущих строительных компаний в области спорта, представляет вашему вниманию проект «Радио «Русский хоккей».
1: Приветствую всех любителей русского хоккея Как всегда понедельник 12 часов дня И мы встречаемся на радио русский хоккей Чтобы поговорить о нашем любимом виде спорта Я еще раз рад всех приветствовать И огромное слово благодарности нашему генеральному спонсору Нашему меценату, если хотите, компании Русь Энергомонтаж Собственно, благодаря этой компании мы выходим в эфир И вы можете узнавать все самые интересные новости из мира Бенди А разговор наш сегодняшний будет посвящен юниорскому хоккею его развитию в нашей стране Его развитию, кстати, в Швеции в этом нам поможет наш сегодняшний собеседник Один из тренеров юниорской сборной Бывший хоккеист в прошлом Александр Тарасенко, который ныне проживает в Швеции собственно, всю эту кухню Юниорскую бенди изнутри знает Вот об этом мы поговорим буквально через несколько секунд Пока же еще раз рад напомнить, что генеральный спонсор нашего эфира Компания Руси Нергомонтаж
0: Мы знаем все о спортивных технологиях и сооружениях Русь Энергомонтаж – это строительство ледовых катков, техническое оснащение спортивных сооружений, мобильные ледовые поля. Русь Энергомонтаж – большая ледовая арена и саннабобслейная трасса в Сочи. Это крупнейший в России стадион для русского хоккея в Хабаровске. Это высокогорный спортивный комплекс Медео и десятки других спортивных объектов в России и странах СНГ. Русь Энергомонтаж – мы открыты для сотрудничества со всеми клубами играющими в русский хоккей телефон в петербурге 320 67 63 русь энергомонтаж фундамент
1: будущих побед радио русский хоккей Итак, друзья, мы наш эфир начинаем. Присоединяется к нам Александр Тарасенко. Александр, здравствуйте. 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 Очень приятно нам с вами общаться. Нелегко, так скажем, было дозвониться до Швеции, хотя казалось бы чего тут. Главная наша тема сегодняшнего разговора становится. Я уже даже не знаю Одну какую-то тему четко выделить трудно да. Но поговорим сначала о решающих матчах Чемпионат Федерации Бенди, я знаю, определилась с датами проведения финалов хоккейного сезона Вот об этом хочется начать А потом уже дальше обо всем остальном поговорить немножко о нашем отечественном Бенди Где-то что-то, может быть, какие-то сравнения, параллели Но давайте начнем с того, что происходит в Швеции Я знаю, что вы в Швеции давно живете И, так скажем, мир Бенди знаете шведские изнутри очень хорошо Хорошо. Что там сейчас происходит, Вот в частности, о проведении финалов сезона будущего, расскажете?
2: Да, совершенно верно. Я уже давно живу в Швеции и неплохо знаю шведские банди изнутри. Но то, что сейчас происходит, в общем-то, характерно для всего шведского общества, поскольку страна находится в летних отпусках. И то же самое применительно и к Шведской Федерации хоккея с мячом большинство активных работников, которые сейчас находятся в отпусках и разъехались, но перед тем, как покинуть свою работу, окончательно определились датами финалов следующего шведского сезона. Вот. И э, дата, которая на сегодня э, известны, это будет 15-16 марта, э, второй год подряд э, в скрытой ар- в Сульне под Стокгольмом.
1: Я читал в одном из интервью, я уж не помню, кто это рассказывал, кто-то из шведских специалистов, что интерес ну, вообще привлечение интереса является сейчас главной первоочередной задачей, именно интереса к юношескому хоккею. И знаю я, что финалы будут транслироваться даже на, специально на телеканале. Об этом заявлял глава Шведской Федерации Бенди Хакан Рамсина. Вот этот этот самый интерес, популяризация вида спорта именно в Швеции, не не разочаровывает ли вас, как так скажем, как как человек, как россиянина, да, то, что происходит такая популяризация вида спорта в Швеции, и как-то у нас это все, ну, наверное, не на совсем должном уровне, или я ошибаюсь, поправьте меня тогда?
2: Вы знаете, это вполне закономерный итог работы Шведской Федерации. То есть интерес, он греется, греется изначально и основывается на широком участии массовому счастье детей и старших возрастов в тренировочном процессе, в соревновательном уровне. То есть самое главное достижение Шведской Федерации это огромное число турниров, огромное число соревнований и как следствие те команды, которые играют какие с мячом за сезон, они проводят в разы больше матчей, чем их российские сверстники. Вот, наверное, это самое главное качественное отличия. Ну и дальше уже идет, естественно, телевизионный интерес. Как известно, э- юниорс, молодежь, финал молодежного чемпионата э- транслировался по, от- по одному из центральных каналов в минувшем сезоне. В следующем сезоне планируется э- расширить телевизионные рамки и провести, э- т- провести трансляцию также из юношеского финала чемпионата Швеции. Вот. Поэтому шведский детско-юношеский хоккей, в частности, развивается как в э, шире, так и э, по своему количественному э, уровню
1: Саша, у меня такой вопрос вот, э, Все-таки... Я уже не, не знаю, насколько это патриотично непатриотично патриотично будет звучать, но тем не менее. А почему так происходит? Почему нету... И, ну, нельзя же да, сказать, что нету сейчас уж прям должного внимания там, со стороны руководства, федерации. Ну, ну есть, наверное, да, в России есть это все, все эти предпосылки есть, просто, видимо, они не на таком не на должном, что ли, уровне. Почему мы не развиваем вид спорта, в котором мы ну, так скажем, исконно сильны, который наш вид спорта, в котором мы всегда диктуем условия. Почему у нас команды снимаются с соревнований суперлиги, вот два клуба отказались просто в них участвовать я не знаю почему мы так не делаем, это от чего Это в чем разруха, так скажем если она есть
2: вы знаете, мне тоже прискорбно осознавать те факты которые сейчас касаются наших даже команд мастеров я уже не говорю о том, что происходит на более низших уровнях как в своем качественном, профессиональном отношении все это, конечно, удручает. Что говорить, если мы лишаемся команд мастеров Суперлиги? Казалось бы, Суперлига – э-м, такое привлекательное соревнование, да, где можно э-м, заявлять о своих амбициях э-м, в таком традиционном русском виде спорта. Я думаю, что здесь прежде всего идет... Э-м, Проблема у нас, вы знаете, у нас вся наша жизнь, она э, завязана на каких-то политических э, пристрастиях. Вот, поэтому ни одно дело у нас э, не сдвинется с места до тех пор, пока оно не получит политического одобрения. А я считаю, что спорт, он э, существовал и должен существовать всегда вне политики. В общем-то, да, это хорошо, если, конечно, мы привлекаем для продвижения спортивных задач в национальных интересах ведущих политических деятелей, членов правительства, местных администраций. Но, по по большому счету, на своих низовых уровнях хоккей с мячом должен развиваться самостоятельно. А вот этого как раз и не происходит. Плюс еще большой диссонанс э, в нашей финансовой системе. То есть те огромные деньги, которые уходят на бюджеты клубов Суперлиги, и фактически э, с другой стороны, на противоположном конце, фактически нет никакого финансирования на уровне детского хоккея. Вот сейчас вот э, Федерация Хоккея с мячом опубликовала... э, результаты юниорского выступления юниорского чемпионата России. Ну и вот что получается у нас, что хоккеисты 95 года рождения, это самый старший возраст у нас, которые участвовали в прошлом сезоне, всего провели. Я вот смотрю. По 11-12 официальных игр. Вот тебе на. И при этом в чемпионате приняло участие, сколько у нас тут? 14 команд, наверное. Вот вот вам примерно, если сравнивать этот же уровень 95-94 года, к примеру, со Швецией, то шведские команд участвуют в чемпионатах страны на разных уровнях, ну, наверное, порядка 30, а то, может быть, и 40 команд. И играют они, соответственно, ну, наверное, по 40, по 50 матчей за сезон проводят. Вот о чем мы и говорим. Видите еще в чем проблема, я считаю, что тот регламент, который принимается клубами, который утверждается федерацией, он все-таки не выполняется до конца у нас, то есть он у нас существует как бы на бумаге. А в реальности он не существует, поскольку там есть такой пункт, что каждый клуб, который играет в Суперлиге, он обязан выставлять свои команды по всем возрастам, что мы видим на практике. То есть этого не происходит. Еще у нас не каждый клуб Суперлиги имеет свои фарм-команды, он не имеет э, свою детско-юношескую систему. Вот об этом и все идет. То есть... У нас все основывается на амбициях, которые подкрепляются большими финансовыми влияниями для того, чтобы добиться результата на определенном уровне. А где у нас добиться можно результатов? В суперлиге, в чемпионате страны, выиграть чемпионат, стать призером, задекларировать какие-то успехи. А успехи на детско-юношеском уровне, они по большому счету никому не интересны. Я так понимаю. Поэтому-то идет. Нет четкой системы, мне так кажется. Хотя все-таки что-то, наверное, развивается. Иной раз, я смотрю, появляются и в России э некоторые турниры. Но, но, как правило, они не являются постоянными. Пожалуй, за исключением, наверное, Сибирской детской лиги. А мне бы хотелось все-таки, чтобы и Федерация хоккея с мячом регулярно, кроме э, первенства России по всем возрастам, проводила еще и какие-то предсезонные турниры, курировала там какие-то предсезонные кубки, там э, по ходу э, сезона еще проводила турниры, в том числе и международные турниры, приглашали бы, выходили бы сильнее на контакты. Со скандинавскими федерациями Приглашали бы в Россию Скандинавские команды То есть все как идет все, Все должно основываться На взаимном движении Если есть интерес Если есть интерес у ребенка к хоккею, то его надо развивать. А интерес у него, ребенка основывается на том, что ему это интересно, ему нравится играть в хоккей с мячом, и у него получается это делать. А если получается, ему нравится, то, естественно, он требует большего-большей активности, большего участия в соревнованиях, большего числа матчей. То есть это дает такие эмоции, такое, такие ощущения, которые не хочется оставлять. И вот...
1: Саша, ну, я, извините, я вас, да, я вас прерву сейчас, просто у меня такой вопрос в вопросе, потому что вы действительно, то, что вы говорите, это, ну, об этом, я думаю, догадываются все, не то, что догадываются, об этом даже знают все, мне единственное, что вызывает вопросы даже, ну, не то, что панику, а какое-то непонятное состояние, а что же делать-то дальше-то, как же вот этот самый интерес детский привлечь, да, ведь мы же понимаем, что дети не только сами должны хотеть, это же, наверное, какое-то влияние со стороны там взрослых, да, какой-то живой пример должен Ну а какой у нас живой пример, если у нас матчи чемпионата мира финальные только показываются, там полуфинальные, то отнюдь не по центральному каналу, да, команда между тем становится чемпионом мира, ну это ладно, так вот первый вопрос, вопрос в вопросе, что делать, чтобы это самое внимание привлечь молодых ребят, и они, эти самые молодые ребята, они же есть, они же появляются, ведь я знаю, вы же один из тренеров юниорских наших, они все-таки есть, значит, не, не все, наверное, так безнадежно, как?
2: да на удивление то есть ребята появляются на удивление что мы все еще продолжаем иметь своего рода там, таланты откуда они берутся в том состоянии учитывая то состояние в котором находится наш детско юношеский хоккей это удивительно и удивительно еще то что мы еще остаемся на более менее конкурентоспособном уровне Учитывая то, в каких условиях мы сейчас находимся, сравнивая нашу российскую инфраструктуру с возможностями в Швеции, или там, давайте про Швецию говорить, поскольку это самая передовая на сегодня в мире хоккейная нация. Вот. Поэтому, конечно, удивительно, но это еще раз э, говорит о том, насколько глубоки наши собственные ресурсы. И если мы все-таки сдвинем дело с мертвой точки, если мы все-таки выйдем из, из самой низшей точки нашего развития, в которой, я считаю, наш детско-юношеский хоккей находится на данном этапе, то потенциал у нас огромный. Я думаю, что все-таки мы будем вне конкуренции». Ну а как, отвечая на вашу первую половину вопроса, как развить этот интерес у детей, как привлечь в массовом масштабе, ну здесь вопросы простые. Нужно создавать хоккейные площадки, нужно идти в школы, нужно набирать детей с их самого младшего возраста, там с 7, с 8, с 9 лет, к примеру. То есть здесь ничего нового открывать не надо. В Советском Союзе была подобная практика, в Швеции сейчас это самое продолжается. То есть нужно, нужно поставить задачу и, и, и сдвинуть дело по направлению вперед. Я считаю, ничего особенного здесь предлагать не надо, нужно выполнить просто определенный спектр работы, определенный спектр действий, которые направлено на достижение конкретной цели. Вот и все, я считаю. Но это все должно идти как и от федерации, так и от клубов в первую очередь на местах. Вот без этого вот взаимного интереса, потому что если у федерации один интерес, у клуба интерес другой, а у клуба, как правило, интерес ограничивается интересами самой главной команды. Вот поэтому на, на деле, а не на словах, я хочу подчеркнуть еще, потому что на словах все клубы подчеркивают важность собственных школ, собственных эм детско юношеских команд но на практике конечно не все следуют этим правилам и развивают все ресурсы практически поедает главная команда вот что я вам хочу сказать хотя за счет главных команд я считаю что при определенном проценте соотношений там в клубных бюджетах могут существовать и все очень даже неплохо и фарм-клуб, и юниорские команды и юношеские и так далее и так далее по иерархии вниз до самых маленьких. Хотя, то, что касается самых маленьких, э, я считаю, здесь инициатива в большей степени идет все-таки не столько от детских тренеров, сколько еще от родителей. Поэтому те преподаватели, те педагоги, которые начинают набирать в секции хоккей с мечом детей самого маленького возраста, им еще очень важно установить хорошее взаимоотношение с родителями этих детей, убедить их в этом, то, что да, они отдают детей в правильные руки, что хоккей с мечом того стоит, он приносит пользу не, не только физически, еще, но и в перспективу, он может вывести ребенка на определенно высокий социальный уровень помочь человеку сформироваться, добить э, каких-то целей э, в спорте, то есть стать финансово-состоятельным человеком в будущем. Это остается на карте, конечно. И это один из привлекательных факторов нашей сегодняшней жизни. Потому что перспективы профессионального э, хоккеиста сегодня довольно-таки привлекательны для всех. И это обеспечивает определенный приток... э, в секции в самом юном возрасте Все хотят вырасти в хороших профессионалов При этом играть, добиваться результата И зарабатывать еще при этом
1: хороший деньги Соглашусь ну. с вами Главное, чтобы только здесь деньги Не вставали на первое место Тут же У нас обычно идет подмена ценностей Что называется Мы-то думаем об одном Мы хотим получать результаты А люди думают о деньгах Но дай бог, чтобы, дай бог, чтобы таких были единицы Саш, такой еще у меня к вам вопрос Вот он сейчас просто в процессе созрел Мы говорили о том Что как привлечь, как как достичь, и о том, что интересно. Я просто подумал: вот смотрите, на самом деле все эти моменты, так скажем, с фарм-клубами, с дополнительными, все же это можно решать на уровне отдельно взятых турниров, как как это делается, собираются команды, я не знаю, там в одном городе и по какой-то круговой системе все это разыгрываются. Если уж они э, ну, не решаются тратить огромные деньги, играя в течение всего года с разъездными перелетами. Наверное, же можно находить какие-то другие схемы, правильно или нет?
2: Конечно, можно находить и схемы, можно находить наиболее экономичные условия проведения соревнований. Но я считаю, поскольку все-таки Если все развивается в диалектике Если жизнь развивается Если развиваются наши первые команды Если их бюджеты постоянно растут Если растут взносы в Федерацию хоккея с мячом от этих команд То так далее Все должно развиваться в качественном направлении И еще кроме всего прочего А качественно это говорит о том, что э, Хоккейный сезон Должен увеличиваться э, Что число соревнований Должно увеличиваться, что число участников участников по всем направлениям, на всех уровнях тоже должно увеличиваться, понимаете? И вот если вот это произойдет это увеличение, которое требует дополнительных финансовых инвестиций, то значит надо искать эти варианты. Это не а те какие огромные деньги, поверьте мне. То есть чтобы обеспечить нормальный игровой э, процесс там, соревнователь, если, э, например, выставить... Э, Изыскать дополнительные средства для команды, для детско-юношеской команды, чтобы поучаствовать дополнительно в одном или двух турнирах на протяжении всего сезона, это не очень большие деньги, я считаю. Вот. Но число матчей должно расти. Конкуренция будет расти только в том случае, если дети будут играть. Так же то же самое, что и профессиональные спортсмены – это... Это закономерно. Поэтому, соответственно, нужно все-таки искать дополнительные ресурсы. Самое интересное, что они у нас имеются в нашем обществе, в нашей стране, эти ресурсы имеются, но... Они не всегда доходят они не всегда доходят до назначения. То есть они где-то там расплываются по другим видам спорта. Если сравнивать затратность хоккея с мячом, в сравнении с другими популярными видами спорта, с шайбой и хоккеем с мячом, то это не идет ни в какие рамки абсолютно. Значит, вот мы еще сейчас доказываем фактор, что хоккей с мячом может существовать, причем успешно, на сдачу. На сдачу от футбола или от хоккея с шайбой. То есть те крохи, которые перепадают после футбола и хоккей с мячом, я уже не говорю про баскетбол, про другие там виды спорта. Вот. Мы можем существовать на эти крохи и при этом приносить результат. Но эти крохи, дело в том, что они не всегда э, доходят по назначению. К примеру, там, команды самых младших возрастов, откуда, я считаю, надо начинать самую главную работу. Надо ее начинать с массовости, надо закладывать этот массовый
1: фундамент. С вами согласен. Единственное, что, наверное, в чем согласиться не могут, это очень плохо, что живем на сдачу. Хотелось бы, чтобы все-таки какой-то стабильный, что называется, бюджет свой имели. Ну, если это так можно назвать. Саша, вам большое спасибо. Последнее, о чем спрошу, наверняка слушают нас как раз те самые юниоры и, возможно, тренеры юниорские слушают нас. Но, в первую очередь, те мальчишки, которые начинают сейчас, возможно, только свой путь и думают, возможно, может быть, даже их родители вместе с ними думают, стоит ли этим видом спорта заниматься вот чтобы им вы посоветовали чтобы им сказали так в двух словах буквально
2: я бы им сказал не думайте ни о чем если вам нравится этот великолепный вид спорта то занимайтесь им развивайтесь тормошите своих родителей тормошите тренеров тормошите всех кто должен принимать решения по вашему клубу там по вашему району и так далее участвуйте Тренируйтесь, добиваетесь успехов, и все к вам придет. Границ какие с мечом, не существует.
1: Большое спасибо. Александр Тарасенко был у нас в гостях, наш тренер юниорский. Александр, вам большое спасибо, что нашли время. Ну, хочется верить, что все будет хорошо. Во всяком случае, вера – это единственное, что у нас остается на сегодняшний день. Спасибо, Саш, большое. Всего доброго вам. И вам. Всего доброго. До свидания. До свидания.